0: Herzlich Willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Hormon Reset, zu einer neuen Folge und ich möchte dir gleich zu Beginn heute mal eine Frage stellen. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Wie würdest du reagieren, wenn ich dir sagen würde, dass du ab jetzt vier Wochen lang keinen Kaffee mehr trinken darfst? Lassen wir doch die Antwort einfach mal im Raum stehen und du hörst dir die Folge am besten bis zum Schluss an. Ja, also wir sprechen heute über Kaffee, wie dir schon aufgefallen ist. Und Kaffee ist ganz eindeutig das Lieblingsgetränk der Deutschen. Wir trinken 162 Liter pro Kopf im Jahr im Durchschnitt und 80 Prozent aller Deutschen trinken täglich Kaffee, 57 Prozent davon sogar mehrmals täglich. Über Kaffee lässt sich vieles sagen und es wurden auch schon in zahlreichen Studien gesundheitsfördernde Aspekte nachgewiesen bei moderatem Kaffeekonsum. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir so ein paar Studien durchgelesen und es ist wirklich extremst widersprüchlich. Ich würde mich da, ähm, ja wie soll ich sagen, ungern unbedingt zu einer Position, zu einem Standpunkt ähm, positionieren. Mir geht es ja vor allem darum, dass wir uns anschauen, was Koffein, was Kaffee mit unseren Hormonen macht. Ob Kaffee, ob Koffein, auf unser Hormonsystem wirkt und wenn ja, wie. Und das ist für mich das, was zählt, denn bei Hormon Reset beschäftigen wir uns mit dem Hormonsystem. Also lass uns mal starten und mal überlegen, wie Koffein im Körper wirkt. Der Hauptgrund, warum wir alle Koffein oder die meisten von uns Koffein so toll finden, ist natürlich in seiner Wirkung zu finden. Koffein wirkt auf unseren Körper kurzfristig stark anregend. Es macht uns wach und aufmerksam, konzentriert und aktiv. Und vielleicht gehörst du ja auch zu den Menschen, die morgens erstmal einen starken Kaffee brauchen, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Oder du musst dir erstmal einen Kaffee holen, damit du im nächsten Meeting nicht einschläfst. Aber was passiert denn eigentlich im Körper, wenn du Koffein zu dir nimmst? Also, dass er uns aufputscht und wach macht und uns aktiviert, das wissen wir. Aber was passiert im Körper? Ganz einfach, Koffein führt dazu, dass unsere Nebennieren Stresshormone produzieren. Adrenalin und Cortisol, ja. Und wer meine letzten beiden Podcast-Folgen gehört hat, der ist natürlich bestens im Bilde, wie so eine Stressreaktion aussieht, was da passiert. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz für dich, falls du auch noch nicht reingehört hast. Ähm, bei Stress sorgt die Adrenalinausschüttung dafür, dass der Blutzuckerspiegel steigt, um dem Körper Energie zur Verfügung zu stellen. Und auch der Blutdruck und der Puls steigen, damit die Muskeln mit mehr Sauerstoff versorgt werden. Und die geraten natürlich auch in Anspannung, weil sie sich auf verstärkte Aktivität vorbereiten. Das Blut wird dann aus dem Verdauungstrakt abgezogen und auch die Funktion des Fortpflanzungssystems wird runterreguliert. Da diese Systeme eine Menge Energie verbrauchen, und für das akute Überleben einfach gar nicht notwendig sind. Und schon sind wir mittendrin in unserem Fight-or-Flight-Modus, also Kampf oder Flucht. Dabei ist es völlig gleichgültig, ob deine Adrenalinproduktion auf Stress zurückgeht oder ob sie schlicht und ergreifend die Folge von zu viel Koffein ist. Für den Körper macht es überhaupt keinen Unterschied, ob du gerade in einer lebensgefährlichen Situation bist oder einfach nur so richtig Stress hast oder einen Kaffee trinkst. Das ist schon mal die erste Erkenntnis. Und weil Glukose, sprich Zucker, der Brennstoff für die Kampf- oder Fluchtreaktion ist, hast du im Stressmodus ständig Hunger auf Süßes oder auf sehr energiereiches, kohlenhydratreiches Essen. Äh, damit ähm, füllst du eben den Tank mit schnell verfügbarem Brennstoff. Und der Körper will ja, dass dieser Tank bloß nicht leer wird, gerade in einer Stresssituation. Die Fettdepots werden unter dem Einfluss von Stresshormonen eigentlich gar nicht oder nur selten angegriffen. Ja, und diese zusätzliche Glukose im Blut, die durch Stress entsteht, führt natürlich wieder zu Insulinausschüttungen und ja, der Rest kommt dann ins Fettdepot. Sprich, jede Tasse Kaffee erzeugt biochemisch eine Stressreaktion im Körper, die zu Blutzuckerschwankungen, Heißhunger und zur Einlagerung von Körperfett beiträgt. Also Kaffee ist Stress pur für den Körper. Und das heißt, auch wenn Abnehmen dein Ziel ist, kann der Verzicht auf Kaffee eine extrem sinnvolle Maßnahme sein. Das habe ich selbst auch schon mit einer Klientin erlebt, die auf mich zukam, unter anderem, weil sie drei Kilo zugenommen hatte und nicht wusste, warum eigentlich. Ich habe mir dann auch ihr Ernährungsprotokoll angeschaut, das soweit eigentlich ganz gut aussah, bis auf eine Sache, die mir auffiel. Über den Tag verteilt trank sie, ja, so durchschnittlich sechs Tassen Kaffee. Und zwar, seitdem sie vor einem halben Jahr ihren neuen Job hatte, der extrem stressig war. Sie war dann in einem Büro, ähm, wo auch extrem viel Kaffee getrunken wurde, wo viele Kaffeepausen gemacht worden sind und da hat sie sich einfach so mitreißen lassen und sich das angewöhnt. Und vorher trank sie aber jahrelang immer nur morgens eine Tasse Kaffee. Kurzum, die Frau war nach sechs Wochen durch den Kaffeeverzicht ihre drei Kilo wieder los und zwar ohne Kaffee dass sie ihre Ernährung umgestellt hat, die zugegebenermaßen auch schon ganz gut war. Und selbstverständlich haben wir auch an ihrem Stressmanagement gearbeitet. Und durch den Kaffeeverzicht konnte sie dann auch wieder wesentlich besser schlafen, was ähm, ein Riesenthema natürlich ist, vor allem wenn wir abnehmen wollen. Vom Zusammenhang zwischen Schlaf und Gewicht, habe ich dir ja auch schon in Folge Nummer 10 berichtet. Also hör da gerne nochmal rein, wenn dich das Thema interessiert. Ich möchte dich jetzt einfach mal bitten, über deine persönlichen Kaffeegewohnheiten mal nachzudenken und darüber, welche Wirkung Koffein bei dir hervorruft. Dämpft er zum Beispiel deinen Appetit? sodass du vielleicht lieber zu einem Becher Kaffee als nach etwas Essbarem greifst? Oder beschleunigt Koffein vielleicht auch deinen Herzschlag? Macht es dich fahrig oder löst es bei dir Stuhlgang aus? Ähm, erhöht Koffein deinen Blutdruck? Hast du das Gefühl, dass du Kaffee vor allem dann brauchst, wenn du gestresst bist? Und wenn ja, was verbindest du mit Kaffee in einer solchen Situation? Schläfst du schlecht? wenn du Kaffee getrunken hast? Oder hebt er deine Stimmung? Verbessert er deine Konzentration? Oder ist das Kaffeetrinken vielleicht ein Ritual, ein liebgewonnenes Ritual, auf das du nicht verzichten willst, weil es dir eine Pause ermöglicht? Oder ein Grund ist, sich mit Freunden zu verabreden? Wir haben hier im Podcast schon viel über Symptome hormoneller Disbalancen gesprochen. Wenn das ein Thema für dich ist, was ich vermute, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann empfehle ich dir trotzdem, deinen Kaffeekonsum probeweise mal für vier Wochen drastisch zu verringern oder noch besser, komplett auf Koffein zu verzichten. Und zwar ganz besonders dann, wenn du dich gestresst, erschöpft energielos und ausgebrannt fühlst, ganz besonders dann, wenn du unter einer Nebennierenerschöpfung oder einer Schilddrüsenunterfunktion leidest. Wenn dich das betrifft, gehörst du wahrscheinlich zu den Frauen, die sich ein Leben ohne Kaffee überhaupt nicht vorstellen können, weil Kaffee eben die einzige Möglichkeit ist, wach zu werden und Energie zu bekommen. Also Frauen vor allem mit Schilddrüsenunterfunktion oder mit erschöpften Nebennieren tendieren dazu, wirklich eine Menge Kaffee zu konsumieren. Also auch hier hinterfrage mal, warum du Kaffee trinkst. Das kann manchmal auch einen Hinweis geben, ähm, ob du möglicherweise einfach extrem erschöpft bist und das eben hormonelle Ursachen haben könnte. Wenn du also mit so einer Symptomatik weiter Kaffee trinkst, dann begibst du dich in einen energetischen und hormonellen Teufelskreis, aus dem du wirklich nicht rauskommst, wenn du eben weiterhin Kaffee trinkst. Vielleicht hast du ja auch schon mal eine Zeit lang auf Kaffee verzichtet und hier frage ich mich natürlich auch, wie ist der Kaffeeentzug dir bekommen? hast du mit starken Entzugserscheinungen zu kämpfen gehabt, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Migräne, Muskelschmerzen und Erschöpfung. Denn je stärker deine Entzugserscheinungen sind, desto weniger verträgt dein Körper das Koffein. Apropos Koffeinverträglichkeit. Um Koffein verstoffwechseln zu können, brauchen wir übrigens ein ganz bestimmtes Enzym, das in der Leber gebildet wird. Und dieses Enzym hat einen extrem einprägsamen Namen, das heißt nämlich Zytochrom P450 1A2. Also total einfach zu merken. Du kannst es dir auch in der Kurzform merken, nämlich CYP1A2. Es ist genetisch festgelegt, in welchem Maß dein Körper dieses Enzym selbst herstellen kann. Und davon hängt ab, ob du Koffein gut und schnell oder schlecht und langsam verstoffwechseln kannst. Ich habe gelesen, dass nur 10% von uns eine hohe Ausschüttung dieses Enzyms haben und Koffein ohne Probleme abbauen können. Und dadurch auch kaum Nebenwirkungen spüren. Das sind dann Leute, die können irgendwie nachts ein Espresso trinken oder, keine Ahnung, 1000 Kaffees am Tag und ähm, können trotzdem schlafen wie ein Stein. muss aber auch dazu sagen, dass das oft Leute sind, die auch sehr kaffeeabhängig sind und sich extremst an diese Kaffeemengen gewöhnt haben. Das heißt, Sie würden eigentlich erst dann herausfinden, ob Sie diese Schnellverstoffwechsler sind, wenn Sie den Kaffee einfach wirklich mal vier Wochen weglassen. Dieses Zytochrom P4501A2 ist übrigens nicht nur für die Entgiftung von Koffein zuständig, sondern ist auch maßgeblich an der Östrogenausscheidung beteiligt. Wenn du unter Beschwerden leidest, die irgendwie mit dem Östrogenstoffwechsel in Zusammenhang stehen, wie PMS, Östrogendominanz oder Endometriose, empfehle ich dir ganz besonders, Koffein mindestens mal zwei, besser drei Monatszyklen wegzulassen und dann zu schauen, ob sich deine Beschwerden bessern. Eine gesunde, zuckerarme, pflanzenreiche Ernährung würde selbstverständlich das Ganze natürlich noch mal ganz effektiv unterstützen. Aber ich bin mir sogar relativ sicher, also gerade auch bei PMS-Beschwerden Östrogendominanz profitieren die allermeisten Frauen von einem Koffeinverzicht. Übrigens ist Kaffee auch ein Nährstoffräuber, besonders die B-Vitamine und Magnesium, die wir ja auch ganz besonders für unsere Hormonbalance brauchen, gehen bei hohem Kaffeekonsum flöten. Ähm, wenn ich dich jetzt davon überzeugen konnte, Kaffee mal eine Zeit lang aufzugeben, dann empfehle ich dir, ihn nicht von jetzt auf gleich wegzulassen, erst recht wenn du unter Erschöpfung und Nebennierenschwäche oder Schilddrüsenunterfunktion leidest, du könntest echt in ein ziemlich heftiges energetisches Loch fallen, wenn du das zu schnell angehst. Reduziere also deine Kaffeemenge langsam über einen Zeitraum von so ein bis zwei Wochen, bis du nur noch eine Tasse morgens trinkst und dann eben auch ganz auf diese auch noch verzichten kannst. Den Übergang kannst du dir auch mit schwarzem, grünem oder auch weißem Tee erleichtern. Diese Teesorten enthalten auch Koffein, aber die Menge hängt auch davon ab, wie lange man ihn ziehen lässt. Also wenn du ihn nur ganz kurz ziehen lässt, hat er auch weniger Koffein. Tee ist auch deshalb bekömmlicher, weil er Theanin enthält. Das ist ein Antioxidant, das hilft, die Koffeinwirkung abzupuffern. Tee macht im Gegensatz zu Kaffee ganz sanft wach, aber macht nicht so hibbelig na, und hat auch nicht so diese, ja, diese extremen Auf- und Abs- und Energiespitzen und wirkt dadurch auch nicht ganz so heftig auf den Blutzuckerspiegel. Die meisten vertragen Tee sehr gut und fühlen sich mit Tee auch besser als mit Kaffee auch wenn das manchmal erst nach einer Weile zu spüren ist, vor allem erst dann, wenn du aus dieser Entzugsphase raus bist. Wenn du den Übergang geschafft hast, verzichte bitte mal vier Wochen ganz auf Kaffee und überzeuge dich dann von den positiven Effekten, die so ein Verzicht mit sich bringt. Meine Klientinnen sind auf jeden Fall oft ganz überrascht, wenn Sie feststellen, dass so diese innere Unruhe verschwindet, die Sie oft haben, dass Sie viel mehr Energie haben, zumindest nach einer Zeit, wenn Sie sich daran gewöhnt haben, weniger oder keinen Kaffee zu trinken und das, was eigentlich jeder sagt, Sie können viel besser schlafen. Mir ist klar, dass Kaffeetrinken auch eine sehr stark soziale Komponente hat und auch wirklich zu einer ganz liebgewonnenen Gewohnheit werden kann. Auch ich liebe meinen Kaffee am Morgen oder auch am Nachmittag, am besten zusammen mit einem leckeren Stück Kuchen. Aber ich habe es mir eben auch komplett abgewöhnt, nachmittags Kaffee zu trinken, weil ich einen ganz starken Zusammenhang sehe ähm, zu der Qualität meines Schlafes. Also ich trinke wirklich nur bis maximal mittags meinen Kaffee und ähm, nachmittags trinke ich dann eben Tee oder meinen Lupinenkaffee. Das ist auch eine Variante. Ich mag ihn gerne. Lupinenkaffee ist so eine Mischung zwischen also geschmacklich würde ich ihn einordnen zwischen Bohnenkaffee und Getreidekaffee. Ähm, ich finde den lecker. Schmeckt wie Kaffee und ähm, mir fehlt dann eben auch nichts. Ja, aber wie gesagt, ich denke, auch wenn Kaffee so eine liebgewonnene Gewohnheit ist, ich sage mal, wenn er uns davon abhält, bester Gesundheit zu sein oder wenn er uns davon abhält, ein hormonelles Gleichgewicht wiederherzustellen, dann sollten wir auch eine Konsequenz ziehen. Und es geht, wie gesagt, gar nicht darum, für immer Kaffee wegzulassen. Es geht mir in erster Linie erstmal darum, dass du ihn für vier bis sechs Wochen weglässt, damit wir eben dem Körper ermöglichen, aus diesem Suchtverhalten herauszukommen und weniger Stress auszuüben auf die Nebennieren, den Magen und die Leber. Und das Weglassen von Kaffee führt auch dazu, dass wir mal wieder neue, andere leckere Getränke ausprobieren oder auch mal andere Teesorten für uns entdecken. Und ähm, ja, sicherlich, das wollte ich nicht vergessen, noch zu erwähnen, Du fragst dich sicherlich, ob gegebenenfalls entkoffeinierter Kaffee eine Alternative wäre. Ja, das kannst du hin und wieder auch mal machen, aber ich muss dich darauf hinweisen, dass um Kaffee zu entkoffeinieren, ähm, dieser Kaffee quasi einem chemischen Aufarbeitungsprozess Unterzogen wird, ja, die, ähm, der, das Koffein wird im Prinzip mit chemischen Lösungsmitteln aus der Kaffeebohne rausgezogen und ausgeschwemmt und abgetrennt. Und dieser Prozess muss mehrmals gemacht werden, damit wirklich möglichst kaum noch Koffein in der Kaffeebohne drin ist. Und ich würde bezweifeln, dass wirklich immer alle Reste dieser Lösungsmittel wirklich im Endprodukt ähm, raus sind. Das glaube ich einfach nicht. Das Risiko wäre mir zu hoch. Und abgesehen davon enthält koffeinfreier Kaffee immer noch eine kleine Menge Koffein. Also auch wenn Koffein... Koffein frei draufsteht, es bleibt immer noch Koffein drin. Das ist vielleicht auch nochmal interessant zu wissen. Also, am besten greifst du zu einem schönen Kräutertee, der unterstützt auch deine Gesundheit. Und gerade wenn wir hormonelle Disbalancen haben, da gibt es ja eine Menge tolle Kräutertees, die, die auch dabei helfen, einfach ja überhaupt auch wieder deine Gesundheit zu unterstützen und ja, dich besser zu fühlen. Also gerade eben, wie gesagt, wenn du unter PMS leidest, unter Zyklusbeschwerden, unter Periodenbeschwerden, dann ähm, mach dir lieber mal einen schönen Schafgaben- oder Frauenmanteltee und verzichte tatsächlich mal auf Kaffee, vor allem auch in der Zeit, vor deiner Periode, also im zweiten Zyklusteil. Das würde ich dir auf jeden Fall gerne mitgeben als Empfehlung. Ich hoffe, ich ähm, konnte dir einen kleinen Einblick in die Welt des Kaffees geben. Sicherlich habe ich dir nicht das erzählt, was du hören willst, als eingefleischter Kaffeetrinker. Aber ich möchte dich dazu motivieren, einfach mal diese vier Wochen ähm, auszuprobieren und deine ganz persönliche No-Coffee-Challenge anzugehen. Schreibe doch gern unter den aktuellen Instagram-Posts zu dieser Folge, wie so deine Erfahrungen mit dem Thema Kaffee und Kaffeeverzicht sind. Da würde ich mich wahnsinnig, wahnsinnig drüber freuen. Und ich würde mich übrigens auch freuen, wenn du mir mal einen Kaffee gibst falls dir dieser Podcast gefällt. Nicht das, was du denkst. Und zwar würde ich mich freuen, wenn du mir deinen Kaffee in Form einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes spendierst. Das wäre doch mal was. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann immer du diesen Podcast hörst. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wie immer auf glückliche Hormone.